0: Início do Fórum TSF com a Manuela Cássia, produção de Fernando Oliveira.
1: Bom dia. Numa altura em que o Governo está a negociar o Orçamento do Estado para 2018, com os parceiros à esquerda, queremos ouvir a sua opinião. O Governo deve dar prioridade à descida da carga fiscal e uma eventual descida deve privilegiar as famílias ou as empresas? Queremos ouvir a sua opinião. O número de telefone do fórum é 808 202 173 808 202 173. O crescimento económico do país, acima do que era esperado, já permite desfazer o tal enorme aumento de impostos do ministro Vitor Gaspar no governo PSD e CDS? E essa descida deve passar concretamente por mudanças nos escalões do IRS, como exigem o Partido Comunista Português e o Bloco de Esquerda. Queremos ouvir a sua opinião. Recordo o número de telefone do fórum 808 202 173 808 202 Para participar no debate online, já sabe, tem à disposição o Facebook da TSF e a página da TSF na internet onde pode escrever a sua opinião. Na página da rádio pode também responder ao inquérito. Perguntamos se o governo deve alterar os escalões do IRS para diminuir a carga fiscal. Para 81% dos ouvintes que já responderam, respondem sim. Queremos, no fórum, ouvir a sua opinião. E iniciamos o debate com o contributo do Ali Parlamentar do Partido Ministro Português. Sr. Deputado João Oliveira, bom dia, bem-vindo a este Fórum TSF. A redução da carga fiscal e, concretamente, a questão do, do IRS é um dos pontos essenciais da vossa negociação com o Governo?
2: Bom dia, em primeiro lugar. Obrigado ao fórum pelo convite que, que, que fizeram. Bom dia, senhores ouvintes do Fórum da TSF. Eu queria queria dizer que essa tem sido uma uma questão essencial ao longo do do último ano e meio, ou seja, na discussão dos últimos dois orçamentos de Estado o PCP tem vindo a colocar essa questão, tem havido avanços em relação a algumas das propostas que o PCP foi apresentando, não apenas no IRS mas em, em outras áreas. Eu lembro a redução do IMI que foi possível com a aprovação de uma proposta do PCP, a redução do, do pagamento especial por conta para as pequenas e médias empresas também por proposta do PCP, medidas que têm que ver, por exemplo, com as questões das deduções, com a consideração das de despesas de deduções com a educação também por proposta do PCP. Ou seja, tem havido um conjunto de propostas do PCP que tem avançado nos últimos dois anos no sentido de fazer aquilo que é de facto o objetivo, que é de reverter o saco fiscal imposto pelo governo do PSD o precedente. E eu julgo que de resto a forma como abriram este fórum e a forma como estão a colocar a questão um, dá de facto razão à perspectiva que o PCP adiantado é orientado sobre a forma como esta discussão deve ser feita. A, a política fiscal não é só o IRS e o IRS não são só os calões. E, portanto, é preciso considerar a política fiscal na sua globalidade, com todas as implicações que tem, com todas as medidas que têm que ser consideradas para termos uma política fiscal mais justa, reduzindo os impostos sobre o trabalho e sobre quem tem menos rendimentos e, naturalmente, tributando de forma mais firme, quem mais lucros tem, quem mais rendimentos tem e que deve ser tributado dessa forma mais... Mais firme. Então permita-me irmos
1: aqui é... dividir a sua resposta e irmos uh, especificamente aqui a alguns uh, pontos concretos. Mas antes, digamos, o Governo já vos deu garantias de que uh, no próximo orçamento haverá mesmo uma alteração nos escalões do IRS?
2: Olha, essa discussão sobre os escalões nós já fizemos nos últimos os orçamentos e, e, e eu diria que ficámos próximos, muito próximos de, de encontrar uma solução para que isso pudesse avançar desta de proposta que tem sido adiantada, de desdobramento de um dos escalões, é uma proposta que já há um ano atrás tinha sido apresentada, uma configuração que levantava algumas dúvidas e algumas objeções, porque ela permitia que também os escalões mais elevados beneficiassem do desdobramento dos calões mais baixos e, portanto, foi isso que impediu na prática que que a proposta tivesse avançado mas, portanto, a discussão tem vindo a fazer-se ao longo destes últimos dois orçamentos do Estado num sentido que nós julgamos que é o de que vai vai ser possível, de facto, avançar com isso no próximo orçamento do Estado e e há, eu diria que há, da parte do do Governo já há algum tempo disponibilidade para que esse avanço tenha, possa, possa ocorrer e eu diria que no quadro da discussão do Orçamento para 2018 é, é quase certo que, que ele acontecerá. A questão é de saber como é que essa questão vai ser tratada em concreto, como é que os escalões podem efetivamente ser alterados um, no sentido de, de reverter o saco fiscal que foi imposto pelo PSD e pelo CDS um, e eu relembro apenas em termos de, de grandeza dos números aquilo que o PSD e o CDS fizeram foi obrigar os portugueses a pagarem mais 3.600 milhões de euros de IRS por ano. Desses 3.600 milhões há uma parte que já foi revertida nos últimos dois orçamentos do Estado com a iluminação da sobretaxa, que correspondia a 900 milhões, com as alterações que foram feitas em relação ao co familiar e em relação a algumas das deduções, e, portanto, diria que uh, um terço do, do, do saco fiscal uh, já foi uh, iluminado, mas foi de dois terços. Agora, uh, dois terços de, de um saco fiscal dessa dimensão é um, é, um, é um número muito acima de 200 ou de 600 milhões e, portanto, é preciso considerar a política, a política fiscal em toda a sua dimensão e, dentro do IRS, considerar não, não apenas os escalões, mas também as outras questões que a parte dos escalões um, constituíram...
1: Já lhe vou pedir para explicar essa, para além dos escalões, essas outras partes onde se pode aqui conseguir mais uh, justiça fiscal do ponto de vista do Partido uh, Comunista Português, mas gostava que, de lhe perguntar, senhor Deputado João Oliveira, se uh, para o PCP é possível já no próximo orçamento repor esses tais dois terços que falta?
2: Bem, nós julgamos que sim, nós jogamos que sim, até porque uh, as medidas de de IRS não podem ser desligadas as medidas noutras, noutra sede, que, que, que devem ser consideradas também para que o Estado não, não deixe de ter os recursos financeiros que necessita para ter escolas a funcionar, para ter serviços de saúde de qualidade, para ter uh, uma, 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 um conjunto de funções sociais que correspondem aos direitos dos cidadãos. Quando nós falamos de política fiscal, nós não falamos só daquilo que os contribuintes pagam, falamos também daquilo que o Estado necessita para uh, manter o funcionamento de todas as, as estruturas públicas e todos os serviços públicos. E, portanto, é preciso garantir que haja justiça fiscal e é preciso garantir que o Estado tenha os recursos financeiros que necessita para dar cumprimento a essas, a essas funções que lhe cabem. E, portanto, um, o ataque fiscal, então, a eu julgo que é possível avançar no sentido de iluminar Aliás, nós temos vindo a apresentar algumas propostas que vão nesse sentido, porque em sede de IRS há medidas de justiça fiscal, umas fazem reduzir a receita do IRS, mas outras fazem aumentá-la. Vou-lhe dar um exemplo concreto. Se tiver rendimentos de ações, esses rendimentos das ações podem estar sujeitos a uma taxa liberatória. O que é que é uma taxa liberatória? É uma taxa que é aplicada sobre aqueles rendimentos, independentemente da taxa de IRS que a pessoa vai pagar. Ou seja, há hoje no país rendimentos de capital que são tributados a uma taxa inferior daquela que são tributados os rendimentos do trabalho. Isto é justo, não é? E, portanto, quando o PCP propõe a eliminação de taxas liberatórias, nomeadamente em relação aos aos rendimentos do capital, aquilo que nós estamos a dizer é que é preciso fazer justiça para que os rendimentos do trabalho eh, sejam tributados de uma forma menos dura do que os rendimentos do capital, e ao mesmo tempo é possível encontrar mais receita para o Estado se os rendimentos do capital forem tributados de forma mais mais firme, naturalmente isso também permite ao Estado mais mais rendimento, e isso passa-se tudo também dentro do IRS, ou ou pode passar-se dentro do, do IRC. E portanto, é possível avançar no sentido de dominação do saco fiscal, e é preciso encontrar também uh, medidas que tributem de forma mais, mais justa quem, quem tem mais lucros, quem tem mais rendimentos, quem vive de do, do, do rendimentos do património elevado, ou avanço em relação à tributação do património imobiliário, uma questão que o PCP também vinha colocando no tempo, é preciso avançar, por exemplo, em relação à tributação do património imobiliário, as ações, os juros, os dividendos, todos esses rendimentos do património imobiliário devem ser considerados especificamente com o imposto, julgamos nós e temos apresentado propostas nesse sentido, e portanto consideramos que é é possível haver esse, esse avanço revertendo o saco fiscal e encontrando propostas que, que, de facto, apontem para uma política fiscal mais justa.
1: O crescimento económico a que estamos a assistir, e que é superior àquele que era, que era esperado, é também uma arma, primeiro aqui quase as metáforas muito bélicas, mas é uma nova arma para o PCP neste combate? Neste combate?
2: Bem, em primeiro lugar é preciso assegurar é que haja uh, medidas de política económica que garantam
1: um crescimento
2: económico sustentável. Estes dados que foram agora conhecidos são dados de conjunto, portanto não nos permitem dizer que este crescimento económico que se verificou no primeiro trimestre é um crescimento sustentado e que ele vai manter-se durante este ano e com os próximos, isso não é possível dizer-se. Aliás, ele resulta em boa parte das medidas de devolução de direitos e de rendimento que têm sido tomadas, mas é preciso tomar outras medidas, nomeadamente em termos de política e económica, que garantam que estes resultados possam ser, de facto, estruturais e corresponder a uma alteração estrutural e económica portuguesa. Um, agora, obviamente que uh, isto comprova que, uh, com medidas não só de devolução de direitos e de rendimentos, mas também com algumas medidas que foram tomadas, de justiça fiscal devolvendo às pessoas aquilo que foi retirado por via dos impostos, nomeadamente por via dos impostos sobre o trabalho, que é possível alcançar até melhores resultados económicos. Eu não tenho dúvida nenhuma que eh, uma parte dos resultados económicos que que têm sido conhecidos ao longo deste tempo resultam de medidas como, por exemplo, a eliminação da sobretaxa, que permitiu que as pessoas tivessem mais rendimentos. A eliminação do do aumento do IVA da restauração, o facto de ser reduzido o IVA da restauração, naturalmente, tem um impacto significativo, não só na possibilidade de investimento de muitas pequenas e médias empresas que foram estranguladas pelo aumento do IVA da restauração, mas permite também que, do ponto de vista da diminuição de do, do mercado nesse setor, haja de atividade nesse setor, haja de facto avanços e portanto tudo isso é possível se houver medidas, se houver opções políticas que sejam adequadas a esse objetivo e nós julgamos que em relação à política fiscal é possível encontrar medidas que tendem em consideração, obviamente, o crescimento económico que, que, que é expectável. Um, não iludindo uh, alguma conjunturalidade destes dados mas que ainda assim é possível ter tudo, tendo tudo isto em consideração que é possível fazer mais justiça para que as pessoas não tenham que ser sobrecarregadas com impostos sobre o trabalho e para que uh, sejam distribuído de forma mais justa uh, também os rendimentos do capital e portanto, isto, tudo isso conjugado um, contribuindo para um, para um desenvolvimento da nossa atividade económica, dos nossos setores produtivos, uh, porque isso é, são aspectos decisivos da sustentabilidade da nossa, da nossa economia e do desenvolvimento do nosso país.
1: E para terminar esta nossa conversa com o deputado João Oliveira há pouco, quando estava a preparar a revista de imprensa ali na manchete do público, que o PCP recusa negociar o próximo Orçamento de Estado quando ainda há medidas para concretizar, é de facto assim? Estão a colocar essa questão em cima da mesa?
2: Não. Recusar, recusar discutir o que quer que seja, o PCP não não faz. Não, não, não. A ideia de que o Orçamento Pode estar fechado antes do verão, é que é uma ideia que não é é uma ideia que, que tem uma discordância da nossa parte e é uma impossível de impossibilidade prática, porque é, nós, nós julgamos que não deve haver qualquer tipo de calendário de discussão do orçamento do Estado condicionado pelas eleições autárquicas. As eleições autárquicas têm o seu espaço próprio, têm o seu calendário e o seu, o seu processo próprio. O orçamento de Estado também tem um processo próprio e também tem um procedimento previsto na Constituição e prazo previsto na Constituição. É cada de cada uma coisa. É uma coisa e elas não se devem misturar. Um, além disso, aquilo que é muito relevante em relação ao orçamento do Estado, é isso que nós estamos agora aqui a discutir, é o conteúdo do orçamento do Estado. São as opções que se fazem no orçamento Estado. As questões do calendário e da forma são questões instrumentais, são questões acessórias. E, 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 portanto, parece-nos que uh, há até uma impossibilidade prática de discutir um orçamento de Estado, que o que não é uma opinião do PCP, o que é uma constatação de toda a gente. Aliás, eu até lhe disse aqui, dizer que o Governo nunca nos colocou a perspectiva de, até ao verão, o orçamento está fechado. porque O, o Governo que tem discutido uh, com o PCP os últimos orçamentos sabe que muitas questões só podem ser decididas e fechadas no momento em que há toda a informação que precisa conclusões sobre a discussão que vai sendo feita. E muitas delas até já muito em cima dos prazos do próprio orçamento, já muito em cima dos prazos da própria votação do orçamento. O governo nunca nos colocou a questão do orçamento estar fechado em julho. É preciso que o orçamento seja discutido com profundidade e com fundamentação. Isso exige tempo. E, portanto, iniciar-se um exame comum do orçamento com tempo para aprofundar as soluções que é preciso encontrar para os problemas do país fazer essa discussão com a profundidade que ela exige, com o rigor que ela exige naturalmente é incompatível com fechar um orçamento à pressa até o verão, sem ter condições para que isso possa ser para que isso possa ser realizado nós não recusamos de forma nenhuma fazer essa discussão Uh, aquilo que é compreensível é, é que não é possível fazer essa discussão em toda a sua extensão e com todo o rigor e exigência que isso exige, uh, uh, num momento em que não há toda a informação disponível para se tomar decisões, para se fazer a avaliação de, de propostas, é possível ir adiantando alguma coisa, sobre isso discutiremos e avançaremos aquilo em que for possível uh, e portanto a, discu- a discussão avançará, o exame comum avançará uh, num, num, nos próximos tempos, mas sem criar a ilusão de que uh, em junho ou julho o orçamento pode estar fechado, porque isso é de facto uma, uma ilusão.
1: Agradeço ao líder parlamentar do Partido Comunista Português, João Oliveira, a participação no Fórum TSF. Convidamos os nossos ouvintes para fazerem este debate, ora numa altura em que estas questões fiscais do IRS, de mudanças nos escalões para garantir uma descida da carga fiscal, sobretudo para quem ganha menos, ora numa altura em que isto está a ser negociado com o Governo, queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes. O Governo deveria dar prioridade à descida da carga fiscal no Orçamento do Estado para 2018 e uma eventual descida deveria privilegiar as famílias ou os impostos sobre as empresas. Queremos no Fórum TSF ouvir a sua opinião. O crescimento económico do país, acima daquilo que era esperado, já permite desfazer aquele enorme aumento de impostos de Vítor Gaspar no governo psd O número de telefone do fórum é 808-202-173. 808-202-173. Queremos ouvir a sua opinião. Vamos para escutar a opinião de Américo Costa Francisco, vendedor que está em Viseu. Bom dia.
3: Muito bom dia a todo o fórum. Bom dia, senhor jornalista. Não tenho estado a ouvir, de facto, o fórum porque também tenho estado a trabalhar, contudo gostaria de deixar a minha opinião. Quanto uh, aos escalões do IRS, de facto eu penso que tem que haver mais justiça, uh, portanto, em termos de uh, penalização ou de tributação. Não em que há decalagens, ou seja, gaps muito grandes entre uh, o limite inferior e o superior de cada escalão, de onde uma pessoa que tenha um rendimento, imaginemos, uma família que tem um rendimento de 20 mil euros e outra que tenha um rendimento de 40 mil, 40 mil euros, ou seja, é, é, depois é, se essa pessoa que paga uma, uma taxa fixa é igual para 20 mil euros e, e para 40 mil, claro que em termos de absolutos, quem ganha 40 mil euros em termos absolutos paga mais, mas em termos relativos a taxa é igual, portanto, eu acho que deve haver uma taxa intermédia. Isto é válido, não só para este escalão que eu agora estou a dizer, não sei se isto se enquadra em algum escalão em particular, mas em todos os escalões acho que devia haver uma progressividade maior nas taxas. Depois, quanto às empresas, a minha opinião é esta. Realmente as empresas também deveriam ser tributadas em termos de taxas de modos diferentes. As empresas que são mais lucrativas deviam ter também uma taxa de IRC superior aquelas que são uh, menos rentáveis e que têm menos lucros. Só assim é que pode haver competitividade também das micro e pequenas empresas face às grandes empresas. E, por outro lado, gostava de deixar aqui também uma observação que é o seguinte. Empresas altamente tecnológicas e eu não estou contra a tecnologia, estou ao contrário, sou a favor da tecnologia, acho que as empresas, quanto mais tecnologia inserirem na sua produção, mais rentáveis elas possam tornar. Contudo, também não deixa de ser verdade que essas empresas, de modo geral, empregam um menor número de pessoas, de onde daí resulta, resultando lucros muito maiores, essas empresas deveriam ter uma taxa adicional sobre os seus lucros e claro que esses lucros depois deveriam ser não só é, distribuídos para, digamos, que as necessidades globais é, do Estado, para estados, hospitais, saúde, educação por aí fora, mas também uma parte dessa tributação deveria reverter a favor da segurança social, dado que elas empregam menos e, portanto, menos pessoas, então deveriam contribuir mais para, para a segurança social de outro modo, digamos que seria quase um, um imposto indireto para a segurança social. Porque a economia, na minha opinião, deve estar a favor da sociedade, das pessoas, e não as, as pessoas ficarem reféns da economia. Um outro assunto que está, penso, em debate é o crescimento económico do país. Pois, com certeza, é, é, eu fico muito contente quando hoje dizer que é, o nosso produto interno bruto é, está a crescer cerca de 1,8% já no primeiro trimestre, penso eu, e o incluiramente o Sr. Presidente da República, agora na sua saída... Na sua ira à Croácia, parece que até vislumbra valores maiores em termos de crescimento para, para o ano de 2016. Naturalmente, se a economia estiver a crescer, o mercado, portanto, o nosso produto interrobruto estiver a crescer, isso é bom, com certeza que as empresas vão incorporar mais mão de obra na sua produção e indiretamente estamos a gerar riqueza para para, para todo o país. E obrigado António Costa Francisco, só dizer que que no primeiro
1: trimestre o crescimento era acima disso, era 2,8 1,8 é aquilo que o governo tinha inicialmente previsto até ao fim do ano. Obrigado pelo seu contributo para este debate, Américo Costa Francisco testemunho deste nosso ouvinte nos Liga de Viseu. Bom dia, engenheiros João Vira Lopes com que expectativas é que em termos fiscais a Confederação de Comércio e Serviços Portugal encara o orçamento de Estado para, para o próximo ano?
4: Bom, nós enfim, temos a expectativa que faça pelo menos ao nível de crescimento da economia possa haver algum alívio que facilite a vida das empresas, porque isso, em nossa opinião, ainda irá acelerar mais o crescimento e, melhormente, a criação de emprego. E há três ou quatro coisas que nos parecem bastante relevantes. A Há uma situação que, enfim, muitos cidadãos comuns não, não, não têm conhecimento, naturalmente, é que existem eh, no nosso sistema fiscal um conjunto das chamadas tributações autónomas. O que é que isso é? São as despesas que as empresas têm que fazer, com sei lá, combustíveis viaturas, parte de deslocações, etc., e que o fisco não conta para efeitos de custos, o que significa que paga impostos imposto sobre essas despesas. Isso é, para nós, extremamente importante, que essa carga seja aliviada, porque isto é uma dificuldade extra para a atividade das empresas. Gostaríamos também que o IRC, portanto o Imposto sobre as empresas, os resultados das empresas continuasse a sua baixa mesmo que não fosse ao mesmo ritmo anterior, mas continuasse a sua baixa até porque isso é um elemento uh, muito importante da atração de investimento estrangeiro uh, especialmente em parte de médias empresas e por isso uh, temos alguma expectativa e apresentaremos propostas ao governo nesse sentido. Depois há todo um conjunto de, de, de custos Um palavrão que se usa agora que são os custos de contexto, na prática, são o imposto sobre os combustíveis, que é altíssimo e que, evidentemente, afeta todos os consumidores, mas afeta o transporte dos produtos e, portanto, encarece-os. E este ano há uma área que nós vamos dar um bocado de atenção, para ver se é possível introduzir no orçamento também algumas modificações que têm a ver com tudo o que tem a ver com a justiça fiscal, multas, etc., que se há casos que é justo que os infratores paguem, há casos que são completamente desproporcionados e não têm em conta uh, a estrutura de empresas que existem. Ou seja, há um, determinadas multas determinadas determinadas infrações ou, ou avaliações, por vezes, que, que em tribunal as empresas conseguem mostrar que têm razão, uh, que uh, não são proporcionais à dimensão das empresas. Ora, nós em Portugal. Temos 400 mil empresas, 98,7% são pequenas e médias e às vezes essa mesmo que haja alguma infração ou má interpretação, isso pode pôr em risco a existência das empresas. Portanto, vai ser em termos destes pontos que nós vamos tentar com o Governo ver o mais possível que soluções positivas é que podemos encontrar para o tecido empresarial.
1: Engenheiro João Vira Lopes, muito obrigado por tendo-me manhã com uma agenda muito complicada, ter encontrado estes minutinhos para explicar aos nossos ouvintes quais são as expectativas da Confederação de Comércio e Serviços de Portugal para o orçamento do Estado do próximo ano em termos fiscais e de que forma é que as empresas gostariam de ver aliviada a carga fiscal. Queremos, no Fórum TSF, ouvir a sua opinião sobre esta questão. O Governo deveria dar prioridade à descida da carga fiscal e de que forma? através de uma mexida nos calões do IRS e essa eventual carga fiscal uh, deveria privilegiar as famílias através do IRS ou deveria dar prioridade a uma descida dos impostos sobre as empresas. Queremos ouvir a sua opinião, o seu testemunho, número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Com o crescimento económico acima daquilo que era esperado, temos condições para uma acentuada redução da carga fiscal? Queremos ouvir a sua opinião. Que opinião tem o advogado José Luís Martins que nos liga da Sertã. Bom dia. Bom Bom dia, dia, José Luís Martins. Bom dia.
5: Olha, digamos que eu ouvi a questão que eu queria, tenho estado a ouvir, embora esteja em viagem, evidentemente a opinião global de que as pessoas têm manifestado, ouvi a formulação da vossa questão e relativamente à questão eu queria desde já fazer aí uma manifestação na perspectiva que eu entendo que a questão devia ser colocada. Desde logo, a pergunta é colocada está na altura de reverter o enorme aumento de impostos que o BF e o o CDS aplicaram em determinado contexto. Isto é verdade. A questão está colocada digamos, reflete uma realidade, mas não reflete toda a realidade, porque efetivamente Houve normal, quem houve a questão em si solta sem mais, eh, da ideia é que houve realmente uma ação deliberada eh, e não necessária para resolver um problema eh, resultante de, uma, de uma, uma atitude unilateral e, e portanto, e com, até com intuitos eh, malfazes, diria eu, Parabéns. Nesta medida, Olha que, deixe-me só,
1: é, uh, não, não, não querendo interromper o seu raciocínio, a pergunta é factual e a expressão enorme de aumento de impostos, como sabe, não é minha, é de Vítor Gaspar.
5: Uh, uh, pois, exatamente, mas uh, vem num determinado contexto que foi uh, naturalmente resultante de uma realidade que foi encontrada, foi um enorme aumento de, import- de despesas que provocou exatamente uma situação a que o país chegou, houve necessidade de recorrer ao aumento de impostos, porque o país, em função da realidade, de não viria para pagar salários, para pagar formas, as dívidas de todos estavam quase um ano atrás. Mas isso, José
1: Martins, peço desculpa, nós sabemos e os nossos ouvintes não. sabem, aliás fizemos vários debates sobre isso. José Luis Martins, eu peço desculpa, muito a qualidade bom. da ligação por telemóvel não está muito boa, pedi-lhe uma grande capacidade de síntese na questão essencial não, da pronto. sua
5: resposta. É só, para dizer, só para dizer isto, na minha perspectiva, eu já o disse neste várias vezes, é assim. As pessoas têm de começar a pensar nos filhos e nos netos, em quem está aí neste momento na, no, no sistema, não está no sistema social, não é reformado, não está em vias de ser reformado. Têm de começar a pensar no futuro. E para pensar, e é a começar no futuro, e para dizerem que, efetivamente, assumem a sua responsabilidade relativamente, a quem vem, só há um caminho a seguir. É criar condições para quê? Para haver aumento de investimentos. Haver aumento de investimentos, haver aumento de rendimentos, haver aumento de, naturalmente de, de distribuição de rendimentos através de melhores salários, de modo a, prom- a permitir garantir que quem está, não está no sistema, está neste momento a fazer esses descontos, tenha de que 20, 30, 40 anos eh, reformas compatíveis e com dignidade. O que naturalmente não está assegurado. E por isso, e por isso, então, enquanto do seu, do seu daquilo que opção que me acabam de fazer, eu acho que todos nós, e eu estou da casa dos 60 anos, sempre, digamos, faço parte de uma de um, de uma, de um grupo de, de cidadãos, digamos, fez muito mal o seu papel, todos conduzimos para asqueros de público, a deixar a para todos pagarmos o nosso preço, se é que gostamos do país, se é que gostamos do CIS, se é que gostamos do jeito. Portanto. O caminho é, efetivamente, quem realiza que tenha condições de investimento, porque só assim conseguiremos assumir as nossas responsabilidades e dar a resposta que devemos dar a quem, naturalmente, cá está dado exatamente fomos nós que, que, que criamos essas condições.
1: Obrigado pelo seu contributo, Celso Luís Martins. Aqui em algumas uh, partes da ligação de telemóvel não estava nas melhores condições, peço por isso desculpa aos nossos ouvintes, mas o que foi importante neste debate, ouvirmos também a opinião deste nosso ouvinte e que a opinião tem o engenheiro Pedro Ramalho que está também em viagem, vamos ver-se com melhores condições aqui no telemóvel. Bom dia.
6: Bom dia, Manuel Cássio. bom dia ao Fórum. Bom um... dia. Eu, eu, em relação à à pergunta, qual é que é a expectativa com que vejo a a revisão do IRS, devo dizer que a expectativa não é grande, não não, não é muito positiva, digamos assim. Eu acho que este tema da discussão do IRS e dos impostos em geral deve ser feito com algum rigor e é preciso termos aqui algum cuidado, porque há, há... há uma percepção geral na opinião pública que não corresponde completamente à realidade. O, o, o Manuel Acácio uh, com certeza tem ideia que em Portugal o IRS é essencialmente uh, cobrado em função dos agregados familiares e deve ter ideia que há cerca de 4 milhões e 600 agregados familiares em Portugal. Desses 4 eu, eu estou a usar os dados da Direção-Geral do Orçamento uh, não são os do último ano, são 2014, portanto tem é algum tempo, mas as coisas também não alteraram muito. Desses 4 milhões e 600 famílias, o, o Manuel e Cáceres têm a ideia de quantas é que pagam menos do que 10 euros por mês de, de IRS.
1: Mais importante que eu tenha essa ideia é o Pedro Ramalho, que sabe esses números da Ponta da Língua, dizer-nos...
6: São quase 3 milhões e 100. Portanto, quase 66% de, das famílias portuguesas não pagam quase IRS, pagam... não chega a 120 euros por ano, portanto menos de 10 euros por mês de IRS. Tem ideia de quantas famílias é que pagam acima, ou que que têm rendimentos acima de 100 mil euros, portanto digamos aquilo que seriam os muito ricos, tem tem ideia de quantos é que há em Portugal nesse, nesse escalão, Bom, eu, eu, eu vou, eu vou ajudá-lo, os dados do, da Direção-Geral do Orçamento não, não mentem, eu, esperamos nós, e portanto há cerca de 0,6% das famílias que têm rendimentos superiores a 100 mil euros, que corresponde a cerca de 26 mil uh, portugueses. Ora bem, uh, quando... Quando temos um perfil em que estes, estes que eu falei. Estes, uh, Nós estamos, temos cerca. Pagam... Peço desculpa,
1: temos cerca apenas aí de, de um minuto nesta primeira parte. Okay. E apesar eu, eu de tudo vou, eu vou, eu vou isso, será é ou não possível ponto. reduzir esta este, este, carga fiscal?
6: Eu acho que só é possível reduzir a carga fiscal por uma questão muito pura e simples de, de aritmética se se reduzir a despesa. Agora andámos a brincar com. com, com um, escalões, basicamente o que que faz é é jogar entre há uns que vão pagar mais e há outros que vão pagar menos, eventualmente, e normalmente a história de todo o IRS prova isso, é que quando se muda é sempre para pagarem mais. E, portanto, a minha expectativa é pequena. É importante, no entanto, notar que tipicamente o que acontece é que carrega-se mais nos escalões superiores, mas é importante, se olharmos para os dados que também estão na Direção-Geral do Orçamento e na Autoridade Tributária, verificamos uma coisa que ninguém fala. Se nós compararmos o número de contribuintes que pagavam muito IRS há 4 ou 5 anos atrás, são os dados de 2011, e compararmos com os que pagam em 2014, sabe quanto é que diminuiu? 32%. Há 32% de contribuintes grandes pagadores de IRS. O que é que aconteceu? Se calhar alguns foram despedidos, passaram para o desemprego, etc. Muitos emigraram e, portanto vamos carregando nos escalões mais altos e a receita é mais baixa. Porquê? Porque as pessoas vão-se embora.
1: Obrigado pelo seu contributo, do engenheiro Pedro Ramalho, que está em viagem com com esta opinião que chegamos ao fim da primeira parte do Fórum TSF. Quanto ao inquérito que está na página da TSF Internet, 82% dos ouvintes consideram que o Governo deve alterar os escalões do IRS para diminuir a carga fiscal. E retomamos o debate, já
0: a seguir ao noticiário. Entramos na segunda parte do Fórum TSF com a Manuela Cássio, produção de Fernando Oliveira.
1: E retomamos o Fórum fórum TSF, tendo como plano de fundo as negociações do Governo com os partidos que à esquerda o apoiam no Parlamento para o Orçamento do Estado para 2018, já percebemos que a questão fiscal ocupa nestas negociações um papel essencial, por isso perguntamos aos nossos ouvintes se o Governo deve dar prioridade à descida da carga fiscal e se uma eventual descida deveria privilegiar as famílias ou as empresas. E essa descida Deveria passar por mudanças nos escalões do IRS, como publicamente tem exigido tanto o Partido Ministro Português como o Bloco de Esquerda? Essa é a pergunta que fazemos aos nossos ouvintes. E é também esta última parte, a questão dos escalões do IRS. É sobre esta questão que fazemos o um inquérito na página da rádio na internet. O governo deve alterar os escalões do IRS para diminuir a carga fiscal. 84% dos ouvintes que já responderam, responderam afirmativamente. João Censeiro, deixa-nos esta opinião. Descer impostos privilegiando famílias com menos recursos mata-se dois coelhos de uma cajadada, ganham as empresas que passam a ver aumentar o seu mercado interno e a economia revigora-se com as famílias a contribuírem de uma forma global e com eficácia para o desenvolvimento, contribuindo assim para eliminar a pobreza extrema. Bom dia, Sr. Deputado João Paulo Correia, bem-vindo ao Fórum TSF. O Partido Socialista está disposto a defender uma revisão dos escolas de IRS já no próximo orçamento?
7: Bom dia, bom dia ao Fórum. Eu, em primeiro lugar, gostaria de relembrar que um, o alívio da carga fiscal sobre as famílias, principalmente sobre as famílias de menor rendimento, e, e a reanálise das estruturas com os GRS são um compromisso do programa eleitoral do PS. Não é um tema novo, nem para o Governo, muito menos para o Partido Socialista. Portanto, é um compromisso eleitoral do PS para esta legislatura, para este mandato.
1: Ora, utilizou aí uma palavra-chave. A questão é saber se esse compromisso é para ser assumido já no próximo orçamento ou até ao fim da legislatura?
7: Uh, tudo leva a crer que poderá ser já no próximo Orçamento do Estado para 2018 uh, mais um alívio uh, do IRS sobre as famílias, uh, como já uh, tem na linha daquilo que têm sido as medidas tomadas pelo Governo, que quer em 2016, que era agora para 2017 recordando a eliminação da sobretaxa de IRS e o aumento das sessões específicas também em IRS. Depois destas duas medidas que aliviam, aliviaram a carga fiscal de IRS sobre as famílias, segue-se uma, uma reestruturação dos colões de IRS, tudo leva a que isso poderá ser concretizado já em 2018, e vai na linha daquilo que é a correção do, do enorme aumento de impostos que foi lançado contra o governo PSC e CDS. Gostaria também de acrescentar que este, este, a definição desta medida ainda está numa fase embrionária. Nós estamos longe do momento para a elaboração do Orçamento de Estado para 2018. Sabemos que este é um ano especial, porque temos uma, uma disputa autárquica no dia 1 de outubro e tudo leva a querer que muitas decisões sejam antecipadas do que faça ao calendário normal, mas ainda não é a altura de tomar e fechar as decisões relativamente ao Orçamento de Estado para o próximo ano. Mas sendo este um assunto que tem estado em debate público e tem sido até objeto de intervenções por parte de alguns líderes partidários também convém da nossa parte adiantar que temos esse compromisso e temos esse interesse e estamos empenhados para que isso, para que a reestruturação dos clones de IRS, o alívio da carga fiscal novamente através do IRS possa avançar já através da reestruturação dos escalões em 2018.
8: E o
1: Partido Socialista tem alguma proposta concreta? Nós temos, de forma pública, em cima da mesa aqui dois, dois cenários. O Bloco de Esquerda já defendeu a introdução de, de um novo escalão para permitir ali uma maior progressividade fiscal, nomeadamente às famílias que os rendimentos estão entre os 13.500 e os 27.500 euros, e temos o PCP a defender 10 escalões. O Partido Socialista tem alguma proposta concreta neste, nesta questão da revisão dos escalões do IRS?
7: Temos, temos uma proposta uh, que ainda está em fase de estudo uh, para analisar o impacto que essa proposta tem em todos os escalões do IRS, em todos os rendimentos e os limites do, dos respectivos escalões e o impacto orçamental também que, 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 essa, que, essa, que essa medida te provocará no, nas, contas, nas contas públicas para 2018. Uh, como disse há pouco, isto ainda está numa fase muito embrionária, está numa fase ainda inicial a nossa proposta está a ser também dialogada com o Governo, mas está numa fase muito inicial e não queria adiantar mais do que isto, porque a verdade é que ainda faltam, falta conhecer alguns dados importantes para fecharmos a nossa proposta.
1: Mas pelo menos fica aqui garantido que o PS vai apresentar uma proposta para a redução para a alteração dos escalões do IRS.
7: Sim, fica garantido que, que, que da nossa parte, como eu disse também, há pouco estamos empenhados, interessados em que a reestruturação dos escolas de IRS avance em 2018 de forma a aliviar uh, a carga fiscal uh, uh, sobre as famílias dos escolas mais reduzidos e também da classe média. E portado, mas diga, diga. gostaria de adentrar um dado importante, é que o peso da, da receita do IRS em 2017 sobre o PIB é inferior em um ponto percentual face à mesma receita de IRS ou PIB em 2014. O que significa que há aqui uma diminuição de cerca de 1.900 milhões de euros sobre de IRS face àquilo que é o pedido. Portanto, já se iniciou de forma considerável a correção ao enorme aumento de impostos lançado pelo anterior governo psc sobre as famílias.
1: E a perguntar também se admite uma, uma diminuição da carga fiscal sobre as empresas. Na primeira parte do Fórum do TSF, o Presidente da Confederação de Comércio e Serviços de Portugal, o Engenheiro João Vira Lopes, defendia, por exemplo, uma descida do, do Imposto sobre os Produtos Portolíferos, porque há aqui custos de contexto muito pesados para as empresas. Será possível avançarmos também por aí?
7: Não é de excluir, mas neste momento não está em cima da mesa. Essa, essa medida, essa proposta. Não é de excluir, mas neste momento não está em cima da mesa. O que neste momento aquilo que realmente consideramos prioritário em sede de, de alterações fiscais para 2018, é exatamente o um livre da carga fiscal sobre as famílias de menor rendimento, claro, para a classe média também, e de facto a revisão dos da, colores de IRS acaba por ser uma medida necessária e que vai em conta aquilo também é o nosso compromisso e portanto estamos empenhados eh, nesta, nesta prioridade.
1: Muito obrigado pela sua participação no Fórum TSF. Senhor Deputado é João Paulo Correia, fica aqui a posição do deputado do Partido Socialista. O PS irá avançar com uma proposta para a redução dos escalões de IRS já no próximo orçamento quanto a este, a este dito das empresas de uma revisão do, instituto sobre, do Imposto sobre os Produtos Políferos, que afeta não apenas as empresas, mas eh, todos os contribuintes que, que têm viaturas e metem combustíveis. Fica-te aqui também essa indicação de que não está em cima da mesa o debate sobre esta questão. Vamos escutar o empresário Manuel Gonçalves, que nos liga de Condeixa. Bom dia.
9: Bom dia. Eu vou ser rápido. Com, com a atual carga fiscal sobre as empresas e em particulares, que, é em que está a perder é a província. E nós vemos a, 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 a província desertificar de, de uma forma tão, tão acentuada e Lisboa a crescer enormemente em termos demográficos. Claro que esta enorme carga fiscal que que existe sobre sobre as as, as micro e pequenas empresas e também devido à enorme carga fiscal sobre os consumidores, as estas empresas estão com enormes dificuldades. E, por outro lado, temos um, um ataque desenfreado dos grandes grupos taguistas e que têm as suas sedes sociais e, portanto, não pagam os, os seus impostos nos países fiscais com taxas muito mais favoráveis. Uh, isto, portanto, eu, sou, sou, eu estou dentro do movimento associativo e tenho conhecimento de casos dramáticos de micros e pequenas empresas. Porque, para além de, deste, desta carga fiscal, elas também, quando estão frágeis, são logo atacadas por uma série de abutres, desculpe o termo, que, que caem sobre elas com a intenção de apoiar, ajudar e depois temos um, uma banca que cobra taxas de 12, 15% sobre micros e pequenas empresas. Este é o grande problema do investimento, não é só o problema da carga fiscal, é o problema do investimento em Portugal, porque com a banca assim, a banca que nós salvamos o dinheiro dos nossos impostos agora faz um ataque desenfriado a tudo tudo que é pequena e microempresa. E este devia ser um problema que devia ser corrigido. Fico à esta que
1: nos deixa o empresário Manuel Gonçalves. Vamos agora escutar a professora Maria Fernandes, que está em Viena do Castelo. Bom dia.
10: Muito bom dia ao fórum e bom dia para todas as pessoas que participaram no fórum. Eu queria só, a minha minha intervenção é muito curta, muito rápida. Eu ouvia há pouco tempo, agora há pouco, alguém dizer que eh, houve eh, no anterior governo um enorme aumento de impostos. Mas esse enorme aumento de impostos continua a refletir-se, sobretudo naqueles que diariamente utilizam os os seus transportes pessoais, os seus automóveis, porque não há outra forma das pessoas se poderem deslocar para os trabalhos, para para cumprir os seus horários, as suas obrigações laborais, de outra forma. Porque é que eu, professora, e outros funcionários públicos, e não estou aqui a falar nas pessoas em particular, mas falo falo de uma forma geral em 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 todos aqueles que utilizam diariamente, que não vivem em Lisboa, no Porto, Porque nós pagamos, eu pago dos meus impostos, os transportes públicos das pessoas que vivem em Lisboa e no Porto, pago para o Metro, pago para para a San e para outros, dos meus meus, impostos, e não tenho em transportes públicos para me deslocar para o meu posto de trabalho. Eu sou professora e e os os professores, por exemplo, isto é um exemplo, eu falo dos professores que ia falar noutras profissões, os centros escolares foram construídos nos meios rurais, nas aldeias, e eu se estivesse à espera de um transporte público para me deslocar para o meu posto de trabalho e ficava o ano todo assentado na paragem do autocarro. Porque eu não tenho transportes públicos. Portanto, o, o, aumento, o aumento dos impostos sobre os combustíveis e quando o governo vem dizer que me deu, que me veio pagar mais, que me veio, que me veio dar mais, diminuiu-me, no, no, diminuiu-me na, minha, na minha carga fiscal, na minha comparticipação. sim, mas, mas o aumento dos impostos sobre os combustíveis não veio, veio uh, fazer com que eu ganhe menos, porque eu todos os dias preciso do um carro para me deslocar para o meu posto de trabalho. E eu e muitos colegas que fazem mais de 100 km por dia para se para o posto de trabalho. Eu acho que todos temos que pagar impostos, isto é uma realidade, e eu acho que sim, senhora, e, 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 não, e não é contra isto que eu estou, e não é contra isto que nós, nós lutamos todos os dias, é porque acho que deveria haver uma discriminação positiva, era seria necessidade mais alimentar a justiça, que houvesse uma discriminação positiva, ou, ou, ou no, no nosso IRS pudéssemos eh, colocar eh, em determinado ponto o, o valor que nós eh, pagamos todos os dias para vir trabalhar, porque isso nós não temos autocarros, não temos metro, não temos barco, não temos, não temos elétrica, não temos nada. Enquanto que as pessoas que estão no Porto, que, têm, que estão, vivem em Lisboa, se podem deslocar entre, para as escolas em transportes públicos. Nós não podemos, nós temos que usar obrigatoriamente o nosso carro. Nós não podemos pôr uma, não podemos pôr uma mudança de óleo, nós não podemos pôr um, um pneu, nós não podemos, não podemos reduzir, reduzir nos nossos impostos Valor absolutamente nenhum. Portanto, é uma grande mentira quando dizem que uma grande medida, quando dizem que nos vieram a aumentar, que nós, os, os funcionários públicos ganham mais. Ganham aqueles que vivem nos centros, nos centros urbanos, onde têm transportes públicos para se poderem deslocar para o, para o trabalho. Os que vivem nos meios rurais, nos, no interior, estes não. Nem, esses, nem os professores, nem outros funcionários que diariamente utilizam o transporte particular para se deslocar para, para, o, para o posto de trabalho. Muito obrigada. Obrigado, e bom professora dia a
1: Maria Fernando, por ter participado neste fórum TSF. Bom dia, senhor. Deputada Cília Meireles, bem-vinda ao Fórum TSF. Que avaliação faz o CDSPP à margem para uma acentuada descida da carga fiscal no próximo orçamento?
11: Bom, nós, naturalmente, nós achamos que baixar a carga fiscal é uma prioridade. Aliás, aquilo que aconteceu foi uma situação de emergência, uma situação muito difícil, porque passamos em 2011 e 2012 e que justificou um aumento de impostos naturalmente, à medida que, com o esforço, aliás, e o mérito dos portugueses, ultrapassamos essa situação, conseguimos consolidadamente ir retirando esse aumento de impostos. E, portanto, isso, aliás, já começou a ser feito em 2015. Eu relembro que, eh, por exemplo, em relação ao IRS, já foi possível, com o Consciente familiar em 2015, que os portugueses pagassem menos de 500 milhões de euros de impostos, pelo menos as famílias com filhos dependentes a cargo. É uma medida que me parece importante, e parece-me importante que se aprofunde este abaixamento da carga fiscal. Portanto, desse ponto de vista, acho que há espaço. Qual espaço? Resta a saber.
1: E o cds irá apresentar propostas concretas no sentido de uma diminuição da carga fiscal?
11: Olha, nós já apresentamos propostas concretas, porque eu ouço muitas vezes discutir a dicotomia entre famílias e empresas, eu pergunto, por exemplo, quando se aumenta os impostos na gasolina e no gasólio, se são as famílias ou as empresas que pagam, ou se são as duas, e nós apresentamos propostas concretas nesta matéria, como apresentamos propostas concretas uh, noutras. Certamente é, agora Peço não desculpa, deixaremos... estava a referir-se
1: concretamente à questão do imposto sobre os produtos polivos, que foi apresentado no Exatamente. Parlamento, mas agora, no é âmbito é das decisões do Orçamento do Estado... O...
11: No web, certamente, no, no imposto sobre o rendimento e designadamente no IRS, não deixaremos de apresentar as nossas propostas para que sim.
1: E pode levantar um pouquinho o pano sobre as propostas do CDSPP Olha,
11: nessa eu área? Eu acho que o que é importante agora, e temos, temos tido muita essa discussão, é percebermos do ponto de vista do governo o que é que querem fazer, porque eu tenho muito ouvido falar em mexidas nos escalões, mas não tenho percebido afinal se querem baixar o IRS ou não. Isso é que me parece essencial.
1: E qual é a proposta, ou qual é pelo menos a linha que, que guia as propostas do cds
11: A linha que guia as propostas é que consolidadamente consigamos baixar a carga fiscal e designadamente nos impostos sobre o rendimento. Em concreto, terá que esperar naturalmente e teremos que esperar para conhecer as propostas do Governo.
1: Juntando esta sua resposta ao que me disse anteriormente, interpreta bem se, se disser ao se lhe perguntar, senhor Deputada Cília Meireles, se o cds receia que exista uma descida nos escalões e no fim a carga fiscal passe de um lado para o outro, mas do essencial continua na mesma?
11: Não, olha, eu não vou pronunciar sobre, sobre uma proposta que não conheço, agora as nossas propostas, por exemplo, em relação ao IRS, são conhecidas e têm a ver com o consciente familiar, mas têm a ver também com uma baixa de todo o imposto. Repara uma coisa, E eu gostava de salientar, terminava só salientando isto, porque eu ouço muitas pessoas falarem do quociente familiar e e criticarem o quociente familiar. Há uma coisa que ninguém deve esquecer. Durante 10 anos nós lutamos por esta ideia tão simples e tão básica que foi que no IRS, nos impostos que as famílias pagam, fosse levado em conta o facto de princípios ou dependentes a cargo. Podem muitos criticar, do ponto de vista técnico, a ideia do quociente familiar. Infelizmente não há nenhum partido que seja contra esta ideia, que os filhos ou os pendentes a cargo sejam levados, deem conta quando chega a hora das famílias pagarem impostos. Ainda bem, porque foi uma ideia pela qual o CDS se mais de 10 anos até todos perceberem que tinha mesmo que ser assim e que isso era mais justo.
1: Obrigado, Sra. Deputada Cecília Meireles, pela sua participação no Fórum TSF, à avaliação do CDS-PP, que irá ter propostas concretas para uma descida da carga fiscal. Bom dia, Sra. Deputada Mariana Mortágua, bem-vinda ao debate que hoje aqui fazemos. É. Sabemos que o Bloco de Esquerda tem propostas concretas. Antes de lhe perguntar, para nos explicar de uma forma sintética essa, essas propostas, gostava de perceber se o Governo já deu ao Bloco garantias de que vamos mesmo ter alterações aos escalões de IRS em 2018?
12: Bom, a alteração aos escalões com vista à introdução de maior progressividade no IRS e com a necessária redução da carga fiscal, sobretudo para quem recebe menos rendimentos, é um dos pontos do acordo entre o Bloco de Esquerda e o Partido Socialista que permitiu que este governo estivesse em funções. E, portanto, esse acordo tem que ser cumprido. No ano passado houve outras prioridades, nomeadamente o aumento das pensões, e já nessa altura eh, referimos que que elegíamos eh, os escalões do IRS como a prioridade para 2018. Nós mantemos essa prioridade e acreditamos, tal como foi já referido eh, pelo Primeiro-Ministro, que eh, essa prioridade é partilhada e, portanto, trabalharemos nela ao longo do, dos próximos meses até o orçamento do Estado.
1: Mas esta redução dos escalões, não se sabe como, mas esta redução, a minha questão é, porque está nesse acordo, mas o acordo que assinaram com o Partido Socialista diz até ao fim da legislatura. E a questão é se, se isso será possível, se têm garantias de que isso será possível já no próximo orçamento de 2018.
12: Eu penso que é possível já no orçamento de 2018, como digo, essa é a posição do Bloco de Esquerda. Até agora os sinais que temos não nos nos fazem pensar de forma nenhuma em contrário e portanto é por isso que nos vamos bater e acreditamos obviamente que é possível fazer essa alteração ou começar essa alteração, mesmo que não se reverta imediatamente para a situação anterior num só ano, mas é preciso dar um sinal e é preciso que se comece a fazer essa alteração já neste orçamento do Estado e acreditamos que tal é possível, digo mais uma vez, o próprio o Primeiro-Ministro já, já o referiu.
1: E que propostas concretas tem o Bloco de Esquerda, Sra. Deputada?
12: Bom, há várias formas de, de, de nós mexermos no IRS para tornar mais justo e, sobretudo, menos penalizador dos baixos rendimentos. O IRS sofreu muitas alterações ao longo dos últimos quatro anos e alterações que aumentaram muitíssimo a carga fiscal. A sobretaxa foi uma dessas alterações, ela já foi revertida, aliás, por, por iniciativa e porque existe esta nova maioria parlamentar. Relembro que anteriormente, o anterior governo, tudo o que conseguiu fazer foi prometer um queio fiscal na altura da campanha eleitoral, que depois não cumpriu, e por parte, a parte da sobretaxa já está. Mas a sobretaxa, se nós repararmos e fizemos as contas desde o grande aumento de impostos que se deu, a sobretaxa vale 800 milhões, é muito dinheiro, acumulado ao longo dos anos, mas é pouco quando comparado com uh, o verdadeiro aumento de imposto que foi a redução dos escalões. A redução dos escalões do IRS provocou um enorme aumento de impostos, porque as pessoas que anteriormente estavam no escalão abaixo e, portanto, pagavam necessariamente, necessariamente menos, uh, passaram automaticamente para cima, não é? E, e isto levou que muita gente sobretudo... Uh, onde estão o grosso dos contribuintes, que é no segundo e no terceiro escalão, no quarto, que são as pessoas que recebem 1.800, 600, 1.200, 1.300 por mês, sofreram, sentiram muito na pele este aumento de impostos. Houve depois outras coisas que contribuíram para aumentar os impostos. Limitaram-se muitas deduções, por exemplo, deduções por educação, as deduções por saúde. O próprio coeficiente familiar, que foi aqui elogiado há pouco, é preciso dizer que, em primeiro lugar, Sempre existiu dedução para dependentes e nós defendemos que exista. Mas ela tem que ser uma dedução fixa por filho. Ou seja, eu, por ter um filho, tenho direito a deduzir um X. Porque um filho vem com despesas e, portanto, tenho direito a deduzir um X. O coeficiente familiar, além de ser uma medida muito complexa de calcular e muito pouco clara, o que fazia é que beneficiava as famílias com mais filhos e mais rendimentos face àquelas que tinham mais filhos, mas menos rendimentos. Era uma medida injusta. E, portanto, uh, olhando para o IRS como um todo, o que é que é preciso fazer? É preciso mexer nos escalões. Qual é a prioridade dentro dos escalões? Rendimentos mais baixos. O que é que isto quer dizer na prática? Quer dizer separar escalões. Criar escalões mais pequenos para que as pessoas possam mexer uh, de escalão uh, passando a pagar menos IRS. Esta é uma das prioridades. Uh, depois é preciso... Uh, de alguma forma, pensar ou repensar o regime das deduções. E isso, mais uma vez, tem que ser muito bem pensado, muito bem estudado, para não criar injustiças relativas, não tem necessariamente que ser todo feito neste momento, mas o Bloco de Esquerda defende, nomeadamente, diz respeito às despesas de educação, por exemplo, que as despesas de educação deviam ser, mais uma vez, uma dedução fixa, ou seja, o que é que isto quer dizer? Se eu tenho um fidelidade escolar, o Estado deve assumir que é um X por ano que eu gasto em despesas escolares. E eu não tenho que estar a apresentar uma fatura e a ver se a fatura do violino é despesa escolar, mas, por exemplo, a fatura dos ténis para a ginástica já não é despesa escolar. Ou, às vezes, a fatura da cantina não é despesa escolar, simplesmente porque a empresa que fornece os almoços não está registada como um um fornecedor de serviços de de refeições escolares. Portanto, o Bloco defende que o Estado deve simplesmente assumir que quem tem filhos tem direito a essa dedução. Eu penso que este regime de simplificação das deduções, uh, e nós temos debatido por ele, uh, tem que ser feito ao longo, ao longo do tempo para introduzir justiça no sistema de, de, de impostos sobre rendimento, sendo que a prioridade, como digo neste momento, é uh, os calões, porque os calões vão ter um efeito direto na, na retenção. As pessoas vão pagar imediatamente menos imposto, sobretudo aquelas que estão nos calões mais baixos. E eu penso que é isso que é necessário fazer depois das conquistas que tivemos ao longo dos últimos, dos últimos anos, essa deve ser a maior prioridade.
1: E agradeço à deputada Mariana Mortágua explicar melhor aos ouvintes da TSF a posição do bloco Esquerda quanto a esta questão da redução da carga fiscal. Bom dia, José Navarro, a radiologista, liga-nos da moita. Bem-vindo a este debate.
13: Olá, Manuela Cássio, bom dia. Eu, depois de vir aqui a Mortágua a falar sobre impostos, a minha revolta cada vez é maior, ó oh, Manuela Cássio porque de facto um, a esquerda está uma esquerda capitalizada ou capitalista como se queira entender o não Manoel os impostos são uma violência e efetivamente sobre quem trabalha se a economia paralela e subterrânea a nível nacional fosse 100% controlada ou 99% controlada uh, esta questão dos impostos uh, os impostos serão quase banidos sabe, porque um, anda então, se a sobrecarregar. Eu tenho pessoas de família que trabalham 98 horas por semana. Fazem 300 e tal horas por mês na área da saúde. E andam esta gente a trabalhar para sustentar uma quantidade de pessoas que andam aqui, inclusive na política. Coisa, é, que isto tem que ser dito. E andamos aqui a divagar que os escalões têm que ser diminuídos, têm que ser aumentados, têm que ser divididos. Ora bem, um país que anda a discutir esta situação e que se dá ao luxo, efetivamente, inclusive, das reformas de 10 euros, a milhares de, 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 de portugueses que trabalharam 40 anos e mais, isto, isto acontece, que país é este, que democracia é esta, que esquerda é esta, muito sinceramente, olha, eu ando revoltado com isto tudo. Porque esta questão, isto é só para entreter, isto é um marketing político que a esquerda e, efetivamente, o Bloco de Esquerda, inclusive o PC, que se, que se deu a poder neste momento, que está englobado nesta temática, isto não pode continuar, isso não, não pode continuar, mas eu sinto a minha revolta e continuo revoltado e queria fazer uma revolução neste país uh, para proteger efetivamente quem necessita. Porque aqueles que conseguem fugir ao controle daquilo que têm que pagar, e depois há aqui outra temática ainda muito grande, é que de facto quem paga impostos a pagar impostos para pessoas incidentes que não contribuem nada para a saúde. Para a saúde, ou para o país, aliás. Isto revolta-me. Eu vejo o meu país, neste momento, com um grande marketing político a anestesiar as pessoas e o país vai continuar assim e as novas gerações vão pagar a fatura. Oh, Manoel Acácio, um bom dia para si obrigado pela oportunidade de falar com Não tem que agradecer.
1: Nós é que agradecemos aos ouvintes que diariamente nos ajudam a fazer este programa e a refletir sobre questões que mexem com a vida de todos nós, de uma forma ou de outra. Bom dia, José Gil. Uh, João Gil, peço desculpa. Liga-nos de Coimbra. Bem-vindo ao Fórum TSF.
8: Bom dia, Manuel Acácio. Bom dia a todo o Fórum. Eu sou da opinião que a próxima prioridade do governo deveria ser, deveria ir no sentido de criar condições às empresas para atrair novas empresas para o país e para que as empresas tenham mais confiança e mais condições para investir em processos produtivos nacionais. Eu sou da opinião que... Aquele acordo que o PS tinha com o PSI e com o CDS que o PS rasgou quando chegou ao Governo deveria ser retomado para fazer uma reestruturação do IRC para as empresas e sou também da opinião que deveria ser criado um plano de, de créditos fiscais, de incentivos fiscais que se aplicasse a empresas que efetivamente executassem planos de investimento produtivo no no país. Eu acho que com estas medidas beneficiavam as empresas e indiretamente beneficiavam os trabalhadores, haveria criação de emprego e beneficiava o país através da dinamização da economia. Eu penso que neste momento, atendendo a que... hum, a primeira prioridade foi a devolução do rendimento às pessoas, a reversão dos cortes, a reversão dos cortes nas pensões e nos salários, a devolução da sobretaxa. Eu penso que agora seria altura, no próximo ano, para fazer uma reforma estrutural na a, economia, de modo a que a, as empresas se afastassem do inferno fiscal em que vivem e que se fossem gradualmente aproximando do paraíso fiscal em que vivem em outros países como a Irlanda e, e similares. Uh, é a minha opinião. Uh, bom dia ao Fórum. Muito obrigado pela, pela disponibilidade. Eu tenho que agradecer
1: ao contributo do engenheiro João Gil, que nos liga de Coimbra neste Fórum TSF. Os ouvintes podem participar de Viu Voz, podem também participar no debate online. Foi essa na hipótese escolhida por Manuel Ferreira, que escreve Os escalões do IRS devem ser revistos, independentemente do crescimento económico. Não faz sentido que alguém que ofira cerca de 600 euros por mês pague a mesma taxa do que um outro que ganhe cerca de 1.450 euros por mês. São realidades completamente diferentes. No meu caso, e depois explica Manuel Ferreira, reformado com cerca de 730 euros por mês, desapareceu-me, aqui entre aspas, cerca de metade do subsídio natal. No próximo natal, em vez dos 730, deve receber cerca de 350, 360 euros. Quanto ao inquérito que está na página da TSF na internet, e sendo esta uma das questões que está a dominar o debate do governo com os partidos que o põem à esquerda no Parlamento, perguntamos aos nossos ouvintes se o governo deve alterar os calões de IRS para diminuir a carga fiscal 84% dos ouvintes respondem sim. Vamos agora à análise política do Anselmo Crespo, editor de política da TSF, que coordena também com a Rosália Maria o programa A Vida do Dinheiro. Estamos aqui a falar de uma, de uma parte essencial do dinheiro de cada um de nós. Anselmo, esta é uma, em termos políticos, esta é, uma, é mais um teste à solidez desta, desta solução governativa.
0: É um teste na medida em que vamos tentar perceber até onde é que o Governo está disposto a ir ou consegue ir para alterar, de facto, os escalões do IRS e conseguir aqui algum alívio fiscal. Obviamente, nós já percebemos como é que a geringonça funciona e como é que a geringonça negocia, pede-se 100 para se conseguir 50 e vai-se dizendo até ao fim que não se fez o suficiente, mas não parece que a geringonça abane por causa dos escalões de do IRS. Parece-me, no Entanto, que de facto essa alteração aos escalões do IRS, sobretudo naquilo que nos escalões mais baixos, é absolutamente fundamental, porque é é, provavelmente um dos maiores sacos fiscais que que nós temos em Portugal, é precisamente no IRS, e a tributação, sobretudo, sobre quem trabalha ou sobre sobre quem trabalha, no sentido sobre quem é trabalhador por conta de outrem. E, portanto, de todas as prioridades, compreendo bem que esta seja de facto uma prioridade do Orçamento de Estado para o próximo ano, ainda que, como já percebemos, Mário Centeno já tenha dado a entender que não tem muita margem para poder ir tão longe quanto, por exemplo, o Bloco de Esquerda ou o Partido Comunista desejariam. Eu diria que não é só o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista, quando todos nós desejaríamos que se pudesse ir. O Partido
1: Socialista, pela voz deputado João Paulo Correia, já disse aqui há pouco na TSF que o PS irá também apresentar uma proposta para a redução dos escalões do, do IRS. Estão a falar de uma daquelas áreas que é essencial para a percepção que, que os portugueses têm da governação da... Passa aqui o plenagem deste, deste governo.
0: É, o IRS é daqueles impostos que é, diz, dizem muito às pessoas. Sente-se não é um, um aumento... Uh, no IRS sente-se muito uma redução no IRS também se sente muito e portanto uh, sim, é daqueles impostos que uh, quando se alteram para um lado ou para o outro, uh, conseguem mudar de facto a percepção das pessoas ou conseguem uh, as pessoas conseguem compreender o que é que lhes está a acontecer e o que aconteceu às pessoas nos últimos anos foi que todos os governos, quando precisavam de uh, ir buscar dinheiro a algum lado iam ao IVA ou ao IRS aliás, uh, o IRS fica para a história com aquela célula declaração do Vítor Gaspar, do Ministro Vítor Gaspar, quando se referiu a um enorme aumento de impostos e estávamos a falar na altura de um enorme aumento de impostos naquilo que dizia respeito ao IRS. Ora, é injusto, porque eh, quem é trabalhador por conta de outrem não tem eh, nenhuma forma de eh, evitar ou fazer um planeamento fiscal como, por exemplo, as empresas têm, ou eh, fazer um planeamento fiscal idêntico àqueles que os trabalhadores independentes conseguem fazer. Eh, quem é trabalhador por conta de outrem sabe bem daquilo que estamos a falar. E pior, o sistema é tão perverso quanto, quanto mais se trabalhar em Portugal... Mais penalizado se é. No sentido, não que eu defenda que as pessoas não tenham que pagar impostos, não é isso que eu estou a dizer. O que não faz sentido é penalizar quem trabalha mais quem trabalha, quem é trabalhador por conta de outro e tem fora do do seu horário normal de trabalho uma outra profissão ou trabalha porque precisa na maior parte dos casos, ninguém trabalha mais por prazer só trabalha-se porque se precisa normalmente. Ora, o Estado consegue penalizar ainda mais estas pessoas e portanto este imposto é de facto absolutamente fundamental ser revisto ainda que para já a prioridade como é compreensível seja para os escalões mais baixos e para quem ganha menos. Já aqui vimos
1: que esta negociação será um teste também à solidez desta, desta solução governativa e será também o um teste aos, aos partidos do anterior governo,
0: ao PSD e ao cds É um teste se eles quiserem entrar neste debate e quiserem apresentar as suas próprias propostas, mas não sabemos para já qual vai ser a postura do CDS, é fácil de antecipar, o CDS apresentou sempre propostas até agora de alteração ao orçamento do Estado, o PSD já fez isto e o seu contrário, começou por não apresentar nenhuma proposta no primeiro orçamento, no segundo já apresentou propostas, ainda que genéricas, mas apresentou um conjunto de propostas de alteração e é curioso perceber agora como é que estes dois partidos vão olhar para este tema do IRS, sobretudo tendo em conta que foram estes dois partidos os últimos a mexer neste imposto e a fazer o tal brutal aumento de impostos. Portanto, é é curioso perceber politicamente o que é que PSD e CDS vão defender quando receberem a proposta de orçamento de Estado no Parlamento e, sobretudo, se vão a jogo apresentando eles próprios também uma proposta de alteração aos escalões do IRS, porque isso permitirá perceber politicamente que leitura que estes dois partidos fazem da margem financeira que o país tem neste momento para ir mais longe ou ficar a meio caminho e só progressivamente conseguir alterar os escalões todos. Análise do Anselmo Crespo, editor de política da TSF, que usou aqui uma expressão que me serve de
1: ponto de partida para a conversa com o próximo convidado, António Leitão Amaro, deputado do PSD. Sr. Deputado, bom dia. O PSD vai a jogo nesta matéria dos escalões do IRS?
14: Um, muito bom dia, bom dia a todo o Fórum. Um, ora bem, não são conhecidas nesta altura quaisquer propostas do Governo e como o Anselmo bem dizia, é preciso perceber qualquer decisão sobre impostos, é preciso perceber, um, qual é que é a proposta do Orçamento de Estado e depois quais é que são as condições e as margens um, e as obrigações que existem. Deixe-me dizer que eu acho que o ponto principal tem sido levado pelos partidos de esquerda para uma questão de escalões. E o problema verdadeiro do país não é o da progressividade do IRS, mas o, sim, mas o de as taxas um, serem demasiado elevadas. Explicando. Hoje, em Portugal, o IRS é pago da seguinte forma. Metade das famílias portuguesas não pagam IRS porque têm rendimentos um, demasiado baixos. E das cinco famílias, se quiser, das, em cada 10, cinco famílias que pagam, uma paga 3 quartos. Portanto, veja, em 10 famílias há uma que paga 3 quartos do IRS. O é que família S é aquela com mais altos rendimentos. E é assim que deve ser no sentido de quem tem mais deve, deve, deve pagar mais. Agora, demonstra, e o mesmo se passa já agora com, com as empresas, em que 10% das empresas pagam 85% do IRC, ou seja... Nós hoje já temos em Portugal uma situação em que quem tem mais, os 10% que ganham mais, pagam 3 quartos de todo o IRS e metade das famílias não paga todo. Portanto, a questão não é, não é sobretudo uma questão de progressividade, mas sobretudo de globalmente, conjuntamente, as taxas dos va- as várias taxas dos vários escalões serem demasiado elevados. Mas deixe me dizer ainda que estamos a falar de progressividade. Há uma coisa que não se pode fazer e que este governo tem feito e fez em 2016, que é aumentar mais os impostos que não são progressivos. De que é que estamos a falar? Estamos a falar, desde logo, dos impostos dos combustíveis. Seria o caso também do IVA, aqueles impostos que ouvimos falar dos refrigerantes, das balas, mas vamos focar nos combustíveis. Em 2016... O aumento destes impostos, chamados indiretos, como os combustíveis, foi superior ao alívio do do IRS por redução de uma parte da sobretaxa. O que é que isto significa? Que estes impostos, como os combustíveis, são pagos da mesma forma se tenha muito ou se tenha pouco. Isto é, não são progressivos. Ora, não parece muito sério que esteja a invocar um, uma questão de progressividade, como já vimos hoje, já temos uma enorme progressividade no IRS, mas ao mesmo tempo o governo esteja a, a agravar, a aumentar mais os impostos que não são progressivos, como os impostos sobre os combustíveis, que todos os portugueses, mesmo com muito pouco, mesmo que não paguem IRS, pagam igual à pessoa muito rica e com grande rendimento. E portanto... o nós temos que, quando discutimos a progressividade, ter noção da situação que o país hoje tem e também com estas medidas em a que somam outras, que é que esta maioria de esquerda também já tomou, designadamente, dar a alguns, a alguma desagravamento fiscal apenas a alguns grupos, sinceramente, que não fazem parte das pessoas e dos grupos mais vulneráveis, designadamente. anunciado há um um par de dias pelo secretário de Estado dos Assuntos Fiscais que no ano 2017 e no ano 2018 vai ser dada um crédito fiscal de centenas de milhões de euros aos bancos. Isto soma-se a um perdão de dívida negociada a propósito dos empréstimos do Estado a fundo de resolução. Ou o IVA da restauração que não se refletiu numa redução de preços. Ou seja, nós temos que olhar para o sistema fiscal no seu conjunto com o objetivo de desagravar impostos, sim, os portugueses pagam impostos a mais, olhando-se sobretudo com prioridade para aqueles que são os impostos sobre rendimento, IRS e o IRC, o problema não é tanto de progressividade e sobretudo não podemos ter um governo que faz esta conversa da progressividade, mas depois dá alguns descontos ou prémios fiscais a alguns grupos, como os bancos, que não estão na situação mais vulnerável e agrava os impostos. Como os Fica clara companhia.
1: essa questão, tenho aqui duas ou três dúvidas, Sr. Deputado António Leitão Omar. Isso significa, que ponto prévio, que foi por aí que eu desafio logo neste início de conversa, o PSD irá apresentar propostas concretas no âmbito da preparação do Orçamento de Estado para 2018 sobre Não, esta mas, questão P... da carga fiscal? Não,
14: o, vamos, vamos lá ver, o PSD apresentou já na, na, no último Orçamento de Estado propostas sobre a carga fiscal e aliás apresentou mal, mal logo no início da legislatura ainda estava no governo que depois veio a ser um, veio, veio a, a cair por força da... da, da Permita-me da só gestão. tentar acelerar
1: o seu racismo porque estamos já muito perto do fim deste Fórum TSF oh, oh, mas, mas agora no a... Orçamento de 2018 oh, oh,
14: Então, para isso dizer, nós temos como prioridade política, temos que perceber as condições do país, mas temos como prioridade política desagravar os impostos sobre rendimento isto é, o rendimento dos indivíduos, IRS e o rendimento das empresas. São ambas a condição para que o país cresça mais e por isso haja mais mais riqueza para distribuir por todos. Mas, deixe-me dizer, há três coisas que têm que acontecer. Três condições. A despesa rígida, corrente, que aumentou no ano de 2016, tem que ser controlada. Não pode estar a aumentar, porque senão o que estamos a fazer é outra segunda coisa que aconteceu em 2016 e não pode pode acontecer em 2017, nem em 2018, que é a dívida aumentar. Nós não podemos tomar várias escolhas no orçamento que podem parecer que estamos a desagravar ou a melhorar a condição, mas estamos a tirar impostos para a frente sob a forma de dívida. Isto não pode acontecer e, portanto, o PSD apresentou em 2015, em 2017, aliás, em 2016, para 2017, propostas de desagravamento do dos impostos sobre o rendimento, continuaremos a olhar para isto, mas sempre com uma lógica de grande eh, seriedade e sustentabilidade. Nós não podemos andar aqui a fazer estes enganos, que é dizer, há aqui um problema de progressividade, mas depois aumentar os impostos como os combustíveis que são pagos eh, de forma igual por quem tem mais a é quem tem menos, e não podemos estar a tirar impostos para a frente sob a forma de dívida. É isto que Que temos que fazer? O país tem que crescer para que seja possível haver desagravamento fiscal. Isso já percebi, deixe-me aqui esclarecer
1: uma outra questão, mas mas o PSD irá apresentar, por exemplo, tendo em conta, fazendo aqui um pouco o resumo daquilo que nos disse, o PSD poderá apresentar uma proposta para diminuição das taxas de IRS?
14: Vamos lá ver uma coisa, o país está desde o governo do PSD-CDS a reduzir IRS, recordo. E, portanto, houve uma necessidade de agravamento e depois havia um processo que se iniciava, desde logo, com a questão questão da da, da sobretaxa. Houve primeiro um mecanismo condicional que foi aplicado em 2015 e depois, no final de 2015, o PSD apresentou uma proposta de redução da da, da sobretaxa. Foi na altura chumbada pela esquerda que preferiram aprovar aprovar outra, mas nós começámos a fazer essa proposta. E, portanto, desde logo, através, lembremos e lembrem-se todas as pessoas em Portugal, que ainda há sobretaxa no ano, estamos em curso. Só a eliminação continuada da sobretaxa já em si um desagradamento do IRS. Se é possível ir mais longe que isso, depende das condições das contas públicas e seria, Manuela Cássio absolutamente irresponsável que o PSD, ao terceiro mês ou o quarto mês de execução orçamental conhecida, que é o que nós temos agora, estivesse a dizer, sem conhecer as condições para a aprovação do orçamento do próximo ano, a dizer quais é que são as condições para fixar a carga fiscal para o ano seguinte. E desagravamentos, isso seria irresponsável. O que estou a dizer, reitero, esse compromisso, o PSD tomou decisões de desagravamento fiscal no seu governo, quer no, no, no anterior às eleições, quer no seguinte, fez essas propostas, desagravamento de IRS e de RC, Mantém o desagravamento desses dois impostos como prioridade eh, política, porque como dizia o Anselmo e muito bem, nós não podemos criar desincentivos ao trabalho nem ao investimento. Hum, e, portanto, isso é uma prioridade política do PSD. Agora, o PSD sempre foi um partido responsável. Não, não toma decisões que possam voltar a gerar crises de finanças públicas, de banca rota e, portanto, porque essas depois a seguir implicam mais impostos pedidos a seguir aos portugueses.
1: E obrigado, Sr. Deputado António Leitão Amar por explicar aos nossos ouvintes a posição do PSD sobre a questão que hoje aqui debatemos. Quanto ao inquérito que está na página da rádio na internet, 85% dos ouvintes consideram que sim, o Governo deve alterar os escalões do IRS para diminuir a carga fiscal.